0: To jedziemy. To dzisiaj Miło o czerwonej was. strefie? Tak. Miło Was, tak. Miło, was Miło was. słyszeć. E, o czerwonej. Ostatnio było w miesiąc temu. temu... O niebieskiej. Tak. A jeszcze dawniej, dawniej było w ogóle, w ogóle o strefach. O co, o co z tym chodzi? No dobra. Czerwona strefa to taka, co zazwyczaj widać i widoczne.
1: Taka bardziej rozpoznawalna od tej niebieskiej, czyli tej związanej z
0: zamrożeniem. I zazwyczaj to jest taka strefa, o której ludzie już coś wiedzą, jak zaczynamy o niej rozmawiać. To to nie jest takie aż odkrycie jak strefa niebieska. I trochę jest tak, że o czerwonej strefie jest dużo, bo właściwie to wszystko, co jest o złości, to, to jest bardzo czerwone. często jest o czerwonej strefie. Ale... Pomyślałyśmy sobie, że może jakoś uda nam się dzisiaj powiedzieć takie rzeczy o czerwonej strefie, które właśnie nie będą takie, co ciągle i wszyscy i zawsze. Mhm. No właśnie,
1: no. Więc, więc spróbujemy. Mnie zawsze z tą czerwoną strefą też tak, znaczy zawsze. Fajne to jest, jak widzę, jak ona w języku żyje, że wiesz, no, krew dobra. mnie zalewa, nie? Mhm. Zaraz mi serce wyleci z, że mamy dużo takich powiedzonek w języku, które związane są z czerwoną strefą i z przeżywaniem tej mobilizacji. Się o tym,
0: jak to nam jak w ciele, to, to, co nam się to robi, tak.
1: Uh -huh. yy, że zgrzytać zębami, nie? Uh -huh. Nie wiem, czy wy to zauważacie i też macie. Widzicie, że w języku jest odzwierciedlenie tej, tej strefy. Większy niż niebieski. Wie tak, okay. tak. No. Jak
0: ja sobie pomyślałam, jak Ty zaczęłaś mówić o tym wyrażeniu się w języku, to pomyślałam sobie, że czasem jest tak, że w ogóle nasz język y, bardzo jest językiem czerwonej strefy. Powiedziałabym tak na dzień dobry, na spokojnie. O, na maksa, że zawalczyć nie? o coś. Że zanim jeszcze... jeszcze nie, trochę bym powiedziała, że albo... Ja właśnie nie do końca wiem, jak to jest. Czy to jest tak, że jeszcze nie jesteśmy w, zielo w tej czerwonej strefie, ale już tak gadamy i mamy takie nawyki i przez to się do, dużo łatwiej znajdujemy w tej czerwonej strefie. Czy to jest tak, że ludzie jakoś na granicy tej czerwonej strefy tak często są, ale jakoś pomyślałam, że możemy trochę powiemieniać takiego języka z czerwonej strefy, co ty na to? Mm -hmm. To mi właśnie to walczenie. Okej. Okay. Mi przychodzi taki język czarno-biały, taki mm -hmm. język racji, racja, prawda, kto ma rację. I, i takie, albo
1: zaraz, albo natychmiast. Wiesz, Aha, albo nat Tak, albo natychmiast
0: wyłączysz ten telewizor, albo już po prostu do. Ale do to poczekaj, to już mówisz o takim. Że już, już jestem. Już, już tym. jesteś do góry. Tak, A dobra, mi chodzi dobra. o taki język, który mówimy na spokojnie na co dzień, taki język, język ocen. Tak. Jaki, taki język musi, powinna, nie wolno, mam prawo? Tak się robi, tak się nie robi, nie? Mm. Takie... Prawidłowe, nieprawidłowe, normalne, tak, nienormalne... Normalne, dobre, złe... Tak, to jest wszystko... Z, czerwonym stre... Z czerwoną strefą mi się to ko kojarzy, taki język wokół granic i relacji... Stawianie typu... Stawianie, egzekwowanie. egzekwowanie, walka o swoje granice walka o swoje Prze racje. Tak, przekraczanie granic. Język, którym o dzieciach mówimy, że dzieci wymuszają, robią na mm -hmm. złość. Manipulują. Tak, manipulują. Są jakieś tam, nie, nie wiem, aroganckie, niegrzeczne, że to wszystko dla mnie jest taki język, który jest właśnie takim językiem czerwonej strefy i trochę to tak się dzieje, że Jakoś mam wrażenie, że jak w naszym języku jest tak dużo zasady, tak. jak przychodzi wam coś jeszcze do głowy, co jest z czerwonej strefy z języka, to piszcie, bo ja jestem też bardzo ciekawa, czy macie jakieś pomysły, że jak mamy tego języka właściwie tak, że nas no, po prostu takiego języka używamy, mówiąc o relacjach z ludźmi, mm -hmm. to myślę sobie, że z tego Przyskoczenie do, do, do czerwonej strefy z tego języka jest niezwykle łatwe. Tak, bo i naprawdę one nie trzeba dużo. I
1: trochę y, one też jakoś trochę generują tą czerwoną strefę. Tak, wina, nie? Że,
0: wina mi przychodzi do wina. Ojejku,
1: tak, czyja to wina, to nie moja wina i wszystko wokół winy. Nie? Tak, tak. Ale też ja, ja obserwuję, jak dużo takiego języka, którego się y, już od jakiegoś czasu uczę, jak na przykład ja mam ciągle, wiesz, z odpowiedzialnością mi się wina skleja, nie, że trudno mi jest y, y, widzieć odpowiedzialność jako taką umiejętność odpowiedzenia na jakąś sytuację, na coś takiego neutralnego. Bo mam ciągle ten napis, że tam za szkody wyrządzone przez dzieci, dzieci odpowiadają rodzice. Okay. I że bardzo mi się to To ja mam bardzo, bardzo rzecz,
0: która mi bardzo pomaga, że odpowiedzialność jest do przodu zawsze, nie do a tyłu. nie do tyłu. Tak. tak. I że jak mówię o czymś, co już się stało, to już to jest, na pewno nie, to nie jest odpowiedzialność, bo już tego nie jestem
1: w stanie zmienić. Mm -hmm. O, tu fajne no. jest. Zbiera mi się, zaraz mi się uleje, oczekuję
0: że... Mm -hmm. Nie? Kto to zrobił, dochodzenia różne, tak. to Te, te rzeczy też, też mi się kojarzą z czerwoną strefą, o którą piszecie, ale myślę sobie, że one trochę już są na takim właśnie podwyższonym tonie. A my potrafimy mówić o winie czasami i o tym, że ktoś powinien i musi, albo o tym, że wymusza, tak jakoś mam wrażenie, że... No, ja po ludziach nie widzę, że oni mają jakiś podwyższony, mm -hmm, tylko nie? Że po są w nierównowadze, jest... tylko to już jest taki język, który już po prostu jest gdzieś tam w naszym społeczeństwie. Taki sposób opisywania rzeczywistości, tak, nie? Jakiś tak. taki, taka nomenklatura na to. Tak, i chcę powiedzieć, że jak uczymy się i budujemy sposób opisywania rzeczywistości, który według mnie jest charakterystyczny dla zielonej strefy, to chcę powiedzieć, że redakcje różne nam ciągle poprawiają ten język na ten czerwono strefowy. Mm -hmm. Czyli ja ciągle mówię, warto, można, fajnie by było, a potem widzę w redakcji poprawione musi się trzeba, I trzeba. Tak, tak. Mm -hmm. czyli, że do takiego stopnia jesteśmy wytrenowani w tym byciu w walce, że mówienie językiem nieoceniającym, miękkim... Takim, takim... pozostawiającym wybór. Powie... Nie? Tak, pozostawiającym wybór, otwartym na to, że są różne perspektywy i różne opcje wydaje się być błędem gramatycznym. Albo jakimś takim dziwactwem. Nie? My,
1: my często dostajemy też takie dziewczyny, tak dziwnie mówicie. Tak, to... tak. Kogoś, chyba tak. z jednego regionu Polski jesteście, bo tak dziwnie mówicie, ale to dziwnie odnosi się do tych naszych... Ja na przykład też zauważam, że dużo więcej takich niedokonanych czasów form używam, nie?
0: Czyli na przykład... Pytającej intonacji, tak. która daje rozmówcy taką przestrzeń, żeby powiedział, co on na to, a mm -hmm. nie, że ja już wiem, jestem pewna. No, nie? Dobra, i teraz to, co mi drugie przychodzi do głowy, to, że o tym, o tym kawałku walki rozmawiamy, a między... Zieloną strefą, a walką jest jeszcze ucieczka, ucieczka która ma super u nas zły piar. Tak, a my jesteśmy fankami uciekania. Chcę powiedzieć, bardzo mi się podoba to, co mówi Ania Dziwulska, że w, w naturze w ogóle walka jest zawsze ostatecznością i że mhm. zawsze, jak tylko zwierzęta są w stanie, to wybierają ucieczkę, i że psy się gryzą praktycznie tylko wtedy, kiedy są przywiązane albo dużo częściej, jak kiedy mają możliwość ucieczki, to jeden z nich na przykład ucieka i się wycofuje. I to jest dla mnie coś, co jakoś myślę sobie, że bardzo warto oglądać. W ogóle ja,
1: ponieważ jestem, no chodzę z psami codziennie, jednym mhm. psem, ja widzę też, jak dużo my opowiadamy, jak próbujemy sobie wytłumaczyć to, co się dzieje między psami na przykład, właśnie z takiego języka, że on teraz dominuje, on chce go zdominować nie daj się mu zdominować. I tam jest ciągle o tym, jakby o i tak sikają, żeby y, czyje będzie na wierzchu, nie? Że my ciągle nam się wydaje, że jesteśmy w jakimś w jakiejś że, że nawet nie my, tylko te nasze zwierzęta, no z którymi historia wychodzimy. O tym
0: alfa wiesz tak, samcu, i to jest, który i... po prostu cały czas tylko chce dominować i taka narracja i historia, że w związku z tym, że jest jakiś ten samiec alfa którego tak naprawdę trochę nie ma, myślę, że to fajny temat, żeby sobie posgłębiać. Ale że skoro jest ten samiec alfa, to te wszystkie psy po prostu cały czas tylko marzą, żeby być tym no, alfa. Tak. cały czas tylko się jak to zrobić. W ogóle nie przychodzi wiecie, ludziom do głowy, że to jakaś chęć zabawy, że to takie zapraszanie do kontaktu, że to jest ja sposób na razem. Ja pamiętam jedną sytuację, bo chcę powiedzieć, że Sylwii pies jest bardzo dobrze socjalizowany, ponieważ dużo żył z psami, więc jak ja patrzę na niego, jak wchodzi w kontakt z innym psem, to on ma mega adekwatne zachowania, Naprawdę mega, w sensie on, on z psem drugim to naprawdę wie, jak się zachować, żeby właśnie nie było konfliktu i nie było walki. No i czasem się tak zdarza, że on się na przykład kładzie, przewraca na brzuch, jakoś tam odkręca, no i okazuje, prostu... że jest taki łagodny i no... miły. I ludzie są bardzo zawstydzeni. Że to ich pies do tego doprowadził i mówią: O, przepraszam, przepraszam, zdominował tak. go. Więc chcę powiedzieć, że to jakoś też mi się kojarzy z tą sytuacją, o której teraz rozmawiamy, że nam się to, że właśnie ktoś tutaj się jakoś, nie wiem, jak, jakoś kojarzy mi się to, że nie tylko ucieczka jest zła, tylko tak, zobaczcie, unikanie jest złe, w sensie ustępowanie jest złe. Agata teraz mówi o tym, co, jak, jak, jaki
1: PR, jakie, tak, jakie my mamy o tym przekonania, ja tak, na temat tych różnych
0: sposobów na, jak to w kulturze pracuje, tak? tak? Czyli uciekać nie wolno. Ustąpić nie wolno, jak widzę, że... Jak Pokazać, są... że
1: jestem ok, bezpieczna i nie mam jakichś takich zamiarów, to też nie wolno, bo jestem mięczakiem, tak? Tak, ale
0: też jakoś nie walczyć o swoje nie wolno, nie wolno. przyznać znaczy w komuś w sensie... racji nie
1: wolno. Tak, że od razu tak jest dla... taka łatka takiego luzera, nie? Takiego tak, kogoś, co sobie tak, jakoś tak.
0: Tak. Widzę, nie widzę, radzi. Tak, widzę, jak z dziećmi małymi to jest tak, że jest taka grupa dzieci, które głównie dzięki swoim ogromnym kompetencjom społecznym nie walą się po głowach i nie biją z innymi dziećmi, tylko na przykład jak jest szarpanina o zabawkę, to nie tracą czasu na szarpanie się, tylko puszczają tą zabawkę i dobiorą sobie inną. to mhm. jest Jak mówię o dwóch, trzy, trzy latkach, to jest mega kompetencja społeczna. Ja już widzę po prostu, jak ten człowiek sobie będzie w życiu później radził. Nie? i bardzo często widzę, że to jest trudne, bo właśnie mamy takie wyobrażenie, że trzeba walczyć. I kłopot jest taki, że trochę z dziećmi to widać, że jest, co by się nie zrobiło, to jest źle po prostu. Mm -hmm. to jest jakaś... Bo jak się tłucze, to źle. To źle ale jak, jak... jak się wycofuje, to źle, tak. bo będzie się
1: dawał wejść na głowę, bo będzie takim, co zawsze odpuszcza, bo go będą wykorzystywać,
0: nie? Że naprawdę. Tak, tak. Więc my jako dorośli mamy, ja mam wrażenie, tą samą pułapkę, czyli z jednej strony walka jest bardzo... Yy, mamy mn... poczucie winy dużo, nie? Tak, ten... dużo jest, że agresja, niewolno, przemoc teraz dużo jest takiej narracji, ale z drugiej strony uciekać też nie można i, ustę... i ustąpić, i unikać. No i jakoś trudno mi się dziwić, że ludzie wchodzą w zamrożenie, bo no. naprawdę już nie mają gdzie, gdzie się wiesz, wydostać z tego, z tego co... Więc chcemy powiedzieć, że ucieczka jest najbardziej konstruktywną strategią z tych wszystkich z poziomu wysokiego stresu i że ucieczka właśnie służy tego, że, do tego, żeby nie wchodzić w walkę i w zamrożenie. I myślę sobie, że jak ktoś widzi, że zawsze ucieka i traci na tym, że zawsze ucieka, to, to, nie, jest, to nie jest dla mnie taka propozycja na rozwiązanie, żeby się zmusić do walki, tylko żeby sobie usiąść i przyjrzeć się tej ucieczce, co się dzieje i czy da się coś zrobić, czy coś się innego da zrobić z poziomu zielonej strefy, bo ja trochę rozumiem, że sytuacje, o których w tej chwili gadamy w 90% nie są sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia, tylko mhm. sytuacjami różnymi społecznymi, nie? W których się jakoś
1: zestresujemy, coś się takiego zadzieje, gdzie, kiedy przestajemy czuć się bezpiecznie, nie?
0: I rzeczywiście... Bezpiecznie, komfortowo, sportowo, jakoś tak... Nie wiemy, co zrobić. Myślę, sobie przestajemy czuć, że ta sytuacja nas wspiera. wspiera. Mhm. Ja na przykład znam taką formę ucieczki, którą uwielbiam i która mówi nie teraz. Mhm. I to, że na każdą właściwie sytuację, w której nie chcę jasno mówić, czy tak, czy nie, albo mówić, czy się zgadzam, że się nie zgadzam, e, nie wiem, jakoś dyskutować o tym, czy coś mam robić, czy nie robić, to mogę powiedzieć, że potrzebuję się zastanowić i się przygotować do tej rozmowy. Albo w ogóle po prostu, no, że w tej chwili na przykład nie mam na to zasobów, żeby o tym gadać. Pisze Ewa, wiecie, że w Craft Madze najlepszą reakcją na nóż jest ucieczka. Ten, kto najszybciej ucieka jest chwalony przez trenera. No. Dzięki Ewa za to. Ja bardzo lubię takie różne przykłady. nie Tak samo jak ostatnio, y, poczekaj, to y, tą książkę tego Orena, który się nazywa Powiedz say mi, what you mean. say what you mean, Czyli powiedz, co, powiedz to, co chcesz powiedzieć, ja bym powiedziała, powiedz to, co, o co ci chodzi. Tak. To on tam opisuje, pisze o Aikido i też pisze o takim przykładzie, jak pani w metrze z jakimś y, człowiekiem, który był bardzo zdenerwowany, zaczęła rozmawiać o tym. Poczekaj, o czym to? O tym, co on lubi jeść? Jakoś tak w, w ogóle zupełnie z jakiejś innej bajki. Mm -hmm. I on też mówi, że to jest najlepszy przykład Aikido, czyli taki, w którym się w ogóle nie podchodzi do walki. Tylko mm -hmm. właśnie się jakoś... No to była z zielonej strefy w ogóle strategia. Ale bym chciała, że nie ucieczka, tylko właśnie z zielonej okay. strefy. No, więc... To jest moja... Tak, polecam wam. To jest moja strategia na y, jakoś unikanie konfrontacji. Czyli powiedzenie nie teraz. Nie teraz, zaraz, potrzebuję czasu, później. Nie wiem, jak ktoś do mnie coś pisze, to nie odpowiadanie od razu, tylko zostawienie tego na następny dzień, żeby się przespać z tym i zastanowić, co chce z tym zrobić. Mhm. Mm nie? To, to, i zobaczcie, że dla mnie to jest taka, takie miejsce, gdzie często to unikanie i ucieczka, w którym na poziomie, że już to jest trochę taka czerwona strefa i zagrożenie, ale jeszcze tam jest bardzo duża przestrzeń wyboru. Jest bli bliżej zielonej. Prawda? Tak. Wyboru, wolności. Ja bardziej doświadczam tej sytuacji jako sytuacji, w której to ja decyduję co mm -hmm. zrobię, niż potem jak się uruchamia czerwona strefa, taka z walką na całość. Także ja jestem naprawdę za tym, żebyśmy jakoś odczarowali to tą ucie... sytuację. Ja myślę, że ucieczka też dużo mniej takich strat generuje, nie tak? Tosztów. Tak, że mogę czasami po prostu wrócić do tej sytuacji w to samo miejsce właściwie. Mm -hmm. Nie. Uh -huh. A słyszę, nie? Jak na przykład, nie wiem, jak, jak ludzie na przykład chcą podejmować jakieś decyzje, nie wiem, przy edukacji to często słyszę, że ktoś chce zmieniać szkołę i słyszę, a może to będzie ucieczka i mówię, no dobra, a jak to będzie ucieczka, to, 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 to jaki to problem, hmm. nie? Co, co, to, co to złego, że to będzie ucieczka? No i wydaje mi się, że dla
1: wielu ludzi to nie byłby problem, tylko właśnie ta taka jakoś yy, to, kultura, to jakieś takie kodowanie kulturowe, mm -hmm. które mówi o tym, że uciekanie jest czymś nie okej, okay. jakieś wycofywanie się i stwierdzenie, że ja w tym więcej po prostu
0: nie biorę udziału. No także myślę sobie, że to warto jest, jakby, jakby jak macie coś na temat ucieczki jeszcze to dawajcie, bo ja jestem za tym, żeby... Jakoś odkodowywać te różne rzeczy. Monika, Monika pisze, że nie wolno być niepewnym i niezdecydowanym. Zobaczcie, to też jest z czerwonej strefy mechanizm. To czerwona strefa jest strefą pewności. I takiej, że ja wiem, jestem pewna, wszystko jest proste, mam prostą odpowiedź. Nie? Wiem, jaka jest prawda. Mhm. Niepewność, niezdecydowanie, to taki stan pozytywny, bezpieczny związany z ciekawością, związany z tym, o, jak to fajnie, że nie wiem, mogę się coś nowego dowiedzieć, to jest stan ze strefy zielonej. zielonej a z, z, z czerwonej to już jest zdecydowanie Że niepewność jest z, z, zła, zagrożenie. Bo, bo trzeba być pewnym. Tak, tak. Mhm. jak rozmawiam no, z Wami tutaj, to odkrywam coraz więcej takich rzeczy, które są związane z tym, że my właściwie naprawdę prawie non stop czasem funkcjonujemy w takim trybie, jakbyśmy byli w czerwonej strefie, co to jakoś znowu jest dla mnie kolejnym kawałkiem o tym, dlaczego właściwie tak się dzieje, że my tak łatwo wchodzimy w taki stan, kiedy rzeczywiście tą złość i, i jakieś y, takie, nie wiem, pobudzenie, że rzeczywiście to po nas widać i że rzeczywiście ta czerwona strefa kieruje naszym zachowaniem, nie? Skoro właściwie cały czas jesteśmy w, takim, w takiej historii o świecie i w takim trybie mm -hmm. widzenia rzeczywistości, który jest właściwy dla tej czerwonej strefy. No, nie, trudno, jak to, że to z... wiecie, w... gdzie Malutka, indziej. wiecie, malutka kropelka jest potrzebna, żeby gdzieś to przeważyć, tą nie i już wpadać w tą czerwoną strefę. Jak to cudowne, co mówicie, całe życie myślałam, że niepewność niezdecydowanie jest złe. Ja chcę powiedzieć coś takiego, to bardzo fajnie o tym mówi De Barbaro, który mówi że o, nie, o myśleniu słabym. I jakoś mi się to bardzo, słuchajcie, że niepewność i niezdecydowanie to jest też taki kawałek, który jest w... Jest, jest, taki, jest taki termin jakoś wschodni, który mówi, że umysł początkującego. I umysł początkującego to jest taki umysł, który jest otwarty na wiele możliwości. Mhm. Natomiast umysł, który jest oparty na pewności, jest zamknięty bo on już nie jest ciekawy, nie chce się niczego nauczyć, nie chce się niczego nowego dowiedzieć, bo już wszystko wie. My teraz mówimy o jakichś skrajnościach i ja wiem, że to są skrajności, że mówimy o nich po to, żeby jakoś wam pokazać, nie, jak to działa, ale że zdecydowanie... To mi się też kojarzy z takim efektem Duninga Krugera, który mówi, że najbardziej pewni swoich, swojej wiedzy i swoich przekonań są ludzie, którzy... Yy, Mało wiedzą, mało na, wiedzą dany na dany mhm. temat. A kiedy jakoś poznajemy dany temat więcej, to specjalistę w danym temacie często można poznać, że mówi, to zależy, może być różnie, raz tak, raz tak, to nie takie proste, nie? Mhm. Więc naprawdę to jest, jest taki efekt psychologii, nie ten... No serio i serio, serio. Serio, serio.
1: Tu jest komentarz na Instagramie. W trudnej relacji z teściową postanowiłam, że nie wchodzę w dyskusję, bo próba rozmowy sprawia, że natychmiast jestem w czerwonej, więc milczę, ale nie jestem pewna, czy to ucieczka, czy zamrożenie.
0: Okay. Myślę, że ucieczką też może być rodzajem ucieczki to, że wybieram, ile czasu się chcę z nią spotykać i wybieram, czy, czy idę na spotkanie, czy nie. Albo, że ucieczką może być to, że sobie podejmuję takie postanowienie, że wystrzymam godzinę, a po godzinie się rozstaje.
1: Mhm. Yeah. Ja w
0: ogóle się teraz bardzo uczę tak jakoś
1: obserwować to, co się we mnie dzieje, czyli jakoś w ogóle sobie nie myślę, czy to dobre, czy, czy, czy złe, tylko bardziej tak, że okej, okay, to jest mój stan y, organizmu, że to jest jakaś reakcja biologiczna, że to nie jest kwestia mojego wyboru, czy ja tu będę, czy jakoś w tej danej sytuacji. Wtedy, kiedy Cię kusi, żeby uciec. Y, y, jakoś tak... Yy... Wtedy, kiedy mnie kusi, żeby uciec, albo wtedy, kiedy czuję, że po prostu mnie właśnie ta krew zalewa i mam ochotę kogoś, wiesz, udusić, nie? I mi przychodzi tyle energii w ręce i uczę się tego, żeby to obserwować i nie nadawać temu jakiegoś moralnego, wiesz, znaczenia. Czy, ja, czy to dobrze wybrałam, czy źle wybrałam, że jakoś oddaję też dużo takiego, jakoś takiego uznania temu, że to mój organizm też tak się stara o mnie zadbać. Tak, że trochę ten organizm już mówi,
0: że mu jest za dużo. Że mu jest za dużo, tak. Ja, tak, tak potrzebuje tak. się zatrzymać, zwolnić, zobaczyć coś jakoś zorientować, co się dzieje. Mm -hmm. Ostatnio po książce The Art of Giving and Receiving, którą czytamy razem z Sylwią, bardzo fajnej, to ja bardzo mam na zwalnianie taki, wiesz, radar i na to, że, mm -hmm. że jak się robi wolniej różne rzeczy, to jest, to jest jakoś łatwiej o siebie zadbać. I właśnie zwolnienie takie no też mi się, że, że ten, ten typ, typem yy, ucieczki, to, to jakoś też dla mnie może być taki moment, kiedy ja właśnie się nie, Zamiast mm -hmm. wejść w pośpiech, czyli w tą walkę, to jeszcze jestem w takim właśnie zaraz, za chwilę. Takie dawanie sobie czasu. Poczekam, nie? sprawdzę, zatrzymam się. Jak nie będę chciała, to nie wejdę w to zobaczę, czy, czy chce, czy nie chce. Ja pamiętam, Aga, jak mnie strasznie wkurzała, jak ktoś mi właśnie
1: mówił, a weź pooddychaj, a zwolnij sobie. Jak byłam taka... Jak mnie wkurzał ten czerwon, ta czerwona strefa, to, że tak często mm -hmm. w nią wpadam, z myślałam, co to w jest A może ty tam za... już byłaś
0: w tej walce wtedy, że już ty, cię to wkurzało, może ja, tak tak, tak, bo ja
1: na przykład opowiadałam jakąś trudną sytuację, Jakby to było tak, że ja komuś opowiadałam tą trudną sytuację, mm -hmm. którą miałam, w której zdecydowanie byłam w czerwonej strefie. Okej. Okay. I, I wiesz, i potem, a co mogłoby być inaczej, co mogłaby zrobić, i, i wiesz, i jak czytałam w książce, czy gdzieś tam, nie że właśnie, że, że pomocne może być zwolnienie, że pomocne mhm. może być... To jakoś mi się to wydawało w ogóle, co, co to jest za, co to jest za sposób, jak on ma mi pomóc, mhm. nie, że mhm. bardzo tam jakoś chciałam takiego, sz, czegoś, co mi szybko pozwoli osiągnąć ten cel, który ja tam sobie na przykład nie wiem, że to dziecko ma zrobić to, co ja chcę, tak szybko, wow. nie? I jak ktoś mi mówił, że a
0: weź Ty sobie wtedy oddech albo coś w tym samym w ogóle, eee. To, to jest ta sytuacja z moim magicznym zdaniem. Moim Fyszytna magicznym ryka. zdaniem To też, ale moje magiczne zdanie na czerwoną strefę. Czy jest zagrożenie zdrowia i życia? Tak Sylwia, czy tak. ktoś umrze, jak przez trzy godziny, jak przez trzy minuty to się nie stanie? Nie umrze. Co, nie? Nie umrze, że... ale ja miałam wrażenie, że no. po prostu mnie rozsadzi tak, od środka. Tak, Miesz, po prostu Tak. Czasem, no. czasem takie nazwanie tego też jest jakimś zatrzymaniem mm -hmm. się, nie, że o, chyba cię zaraz rozsadzi. No. Nie, że to też jest jakieś takie, wiesz, zorientowanie się w ogóle. Tak, nie? nazwanie Co się tego, nie? Takie no. w ogóle opisanie, że ja to przeżywam. No. no. Jak myślę sobie o tym zwolnieniu, to kojarzy mi się to też z tym, że tak jak jest presja na walkę, mm -hmm. to jest też presja na pośpiech. Nie ja mhm. słyszę, że kto podejmuje decyzję długo, to źle, że długo, że mhm. trzeba szybko decydować, szybko reagować, jak dzieci coś robią, to szybko trzeba reagować. Tak, bo może Nie? być za późno. No, więc myślę sobie, że to też jest tak, że oprócz tego, że ten nasz świat nas popycha do, popycha nas do walki, popycha do pośpiechu, popycha do działania. Do przemocy. Tak? Czyli, czyli nie do tego, żeby się zatrzymać, zastanowić na przykład o co mi chodzi, tylko już robić, robić, robić. No. Nie? I to jest to, co myślę sobie, że jakaś taka historia nasza, rzeczywiście długa, jakiś lat ostatnich, w których byliśmy dużo w zagrożeniu, mm -hmm. jakoś temu sprzyja, ale że teraz, jak trochę żyjemy w takich czasach, w których jednak jest bezpieczniej, to możemy się uczyć. Jak obsługiwać tą czerwoną tak, strefę, Tak, jak obsługiwać, nie? jak mieć jakieś inne opcje. Mhm. Mhm. Jak ją
1: rozpoznawać, że w niej jesteśmy, bo też ona nie działa. Jakby im, ba jak, im bardziej ją polubiałam i rozumiałam, że to jest część mojego wyposażenia, że nie jestem jakaś popsuta, jak jestem w czerwonej strefie, tylko że to jest po prostu element bycia człowiekiem, to tym bardziej mi było jakoś łatwiej współpracować z samą sobą, kiedy jestem w tym, nie? Jakby sobie nie dowalałam, że nie wiem, że znowu mam za mało zasobów, że znowu mi wyleciały wszystkie pomysły na to, co robić, jak się jestem taka właśnie wkurzona, czy, czy się we mnie gotuje i nie wiem, co zrobić, ale też nie bardzo mam pomysł na to właśnie na przykład, co odpowiedzieć komuś, mm -hmm. nie? to im bardziej jakoś, im bardziej wiedziałam, że to jest po prostu jakieś takie biolo moje biologiczne wyposażenie, tym, tym spadało mi napięcie i łatwiej mi było właśnie o to. A może zwolnię,
0: a może po prostu poobserwuję, co się tu dzieje w ogóle. Tu teraz gadałyśmy dużo o czerwonej i takiej granicy czerwonej, zielonej. Ewa, jak pytasz się, co zbyt często, zbyt długo jesteś w czerwonej strefie, to jakoś myślę, że może to, co teraz powiemy, jakoś będzie też tu wspierające? Ja generalnie myślę, że warto zacząć od przyglądania się i ciekawości i poznawania siebie i, i właśnie oglądania, co się u nas dzieje i jak to pracuje. Zapraszamy tradycyjnie za dwa tygodnie na webinar o tym, jak obsługiwać swoją czerwoną strefę i się z nią zaprzyjaźniać, więc jak ktoś będzie miał ochotę do nas dołączyć, to nasza dobra dusza Kasia tu wrzuci link do tego. Webinaru, i będziemy na pewno o tym. Będziemy gadać. o tym jeszcze gadać mhm. też. Na pewno będzie link do webinaru. Tak. A teraz pomyślałam sobie, żebyśmy porozmawiały o takiej drugiej granicy, jakby trochę, mhm. takim drugim przejściu. I to jest taka granica, przejście między niebieską a czerwoną. Czyli kiedy już
1: albo jakoś za dużo jest, za długo jestem w tej mobilizacji i mi się wykończyły.
0: Mm -hmm. Energia taka, wiecie, na to... Albo w tej mobilizacji mój organizm jakoś odczytuje tą sytuację jako taką, której walka nie, nie pomoże. Mm -hmm. I y, nic nie da. Nie? Czyli na granicy walki i zamrożenia, bym tak powiedziała. Mm -hmm. I y, chcę powiedzieć coś takiego, że czasem jest tak, że to zamrożenie jest też strategią na to, że... Y, że walka jest strategią, żeby nie być w zamrożeniu mm -hmm, tak, nie i na to, żeby wychodzić z zamrożenia. Wczoraj żeśmy we na webinarium o wstydzie, które było w szkole konsultacji, rozmawiali też o tym, że czasem narodzenie sobie ze wstydem też ludzie mają na taką strategię, że się złoszczą, mm -hmm. czy też tak, wychodzenie takie. z zamrożenia mm -hmm. i myślę sobie, że to jest ja widzę na przykład, jak w pandemii dużo było takich sytuacji, ja sobie myślę, że czasem tak nawet na skalę taką, wiesz, krajową i światową, że ludzie byli długo, długo w zamrożeniu, a potem byli bardzo na coś wściekli,
1: mm -hmm.
0: nie? I protestowali i właśnie bardzo byli w czerwonej strefie. I myślę sobie, że to jest taki kawałek, że jak ja jestem w niebieskiej strefie, w zamrożeniu, w jakimś takim odcięciu, odrętwieniu. Też wczoraj jedna osoba porównała zamrożenie takiego stanu, jak, jak mamy ząb znieczulony i tak mm -hmm. mamy zdrętwiałe wszystko. Albo jak tak, jak sobie się Noga Ta, Tak, tak. I potem... A to jest w ogóle bardzo fajna sytuacja. Słyszałam to porównanie już wiesz co... U Kasi Urbań. Chyba, mhm. że jak, jak nam noga zdrętwieje, to też ten stan, kiedy ona jakby... Te wy... mrówki wy... chodzą. Wychodzi z tego zdrętwienia jest nieprzyjemny, że zaczynamy czuć te mrówki. I to jest właśnie stan, kiedy wychodzimy z zamrożenia do walki. Mhm. I zaczynamy czuć, że... Zaczynamy czuć, że coś nam przeszkadza, że nas boli, że coś jest dla nas nie okej, okay, że się z czymś nie zgadzamy, że czegoś nie chcemy. Mhm, że coś jest ten... dla nas nie w porządku, nie? I dostajemy taką energię, tu, która jest tą energią walki, ale która właśnie chodzi w niej o to, żeby nie siedzieć w tym zamrożeniu, tylko żeby z niego mieć siłę wyjść. I myślę sobie, że to jest takie miejsce, kiedy czasem taki język właśnie, o którym powiedziałyśmy, że jak go używamy nałogowo w zielonej strefie, to ten język nie pomaga, bo nas przenosi do czerwonej. Ale jak mamy wyjść z zamrożenia, to pomaga. I teraz mi przyszło do głowy, że może ci ludzie, którzy używają tego języka tak dużo, to wcale nie są w zielonej strefie, tylko są właśnie ciągle w zamrożeniu i tym językiem Trochę... takim, ocennym i wiesz, próbują się z niej wydostać. Yy,
1: w ogóle jakoś zauważam, że mi same się włącza ocenny język, jak jestem, w, jak ja coraz częściej poznaję, że wychodzę poza zieloną strefę, poza taką po strefę poczucia bezpieczeństwa i jakiegoś takiego połączenia ze sobą i ze światem, po języku, jak mi się zaczynają oceny mnie włączać samej albo innych ludzi,
0: to kurka to naprawdę jest to, nie? Tak, ale teraz się właśnie zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest tak, że w naszym języku tym codziennym jest tyle, tyle tego takiego języka właśnie Mm -hmm. jakichś takich, wiesz, ocen, musi, powinien, wina i tak dalej, bo my cały czas balansujemy na granicy mm -hmm. jako społeczeństwo niebieskiej, czerwonej, niebieskiej, czerwonej nie? Mm -hmm. I, ta, I ten yes. język to jest taki sposób, żeby się tak trochę wydostać ponad powierzchnię z tego założenia i jakoś trochę w jakąś aktywną wejść, a potem spadamy do tej niebieskiej.
1: Ale taki też język, jak, którym bardzo opisujemy rzeczy, jakby mm -hmm. jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, jak te, tak nam się tłumaczy to, co się dzieje, nie? Że jest czyjaś wina, no, no, no po prostu, tak wzrastamy w takim tak, języku tak I potem trudno tak. mieć jakieś inne, skoro się wychowywaliśmy na, mm, na, na takiej narracji tego, co się dzieje.
0: Tak, to sprawdzić, czy w ogóle ma sens dla was takie przejście, że jak ktoś, jest, że ktoś do, doświadcza siebie, jako kogoś, kto jest bardzo dużo w czerwonej, to czy może być tak, że jest w tej czerwonej po to, żeby nie być w niebieskiej? Czyli czy to nie jest tak, że jak doświadcza dużo tej czerwonej, to, to jakby to powiedziałabym, co się dzieje, jak, jak już w tej czerwonej nie jest, gdzie, gdzie wędruje i gdzie trafia. Aha.
1: Czy idzie raczej do bezradności, takiego poczucia, że nie... Doła
0: jakiegoś tak. takiego i odrętwienia i... I, i, i niskiej nie... energii tak.
1: takiej, nie? Takie... Tak.
0: Czy, czy idzie, idzie do, dobrostanu? do
1: dobrostanu, do takiego poczucia, że ma jakieś takie pomysły na to, co można z tym zrobić, ma takie poczucie, że może pójść po wsparcie, może kogoś zaprosić do tej sytuacji. No, ale też myślę sobie, że,
0: że po prostu ma taki dobrostan, w którym już jakoś jest dobrze.
1: Mhm, tak, że po
0: prostu jakoś w porze się No, czy jak dziecko stuje. do pewnego wieku nie ma odwagi sprzeciwić się jawnie rodzicom, w tym wieku dorastanie zaczyna ciągle wrzeszczeć, to, to może być to o czym mówicie? Myślę, że może być to wychodzenie z zamrożenia. Może mm -hmm. tak być, prawda? Tak. Bo... I też myślę sobie, że wychodzenie z zamrożenia z pewnej perspektywy jest lepsze niż siedzenie w zamrożeniu, tak? Czyli no, ten model stref nie jest po to, żeby oceniać, która ze stref jest lepsza, ale myślę sobie, że bardziej przystosowawczy jest taki sposób życia, w którym jest jakiś ruch i w którym się poruszamy po tych wszystkich stanach niż takich, których utykamy w, tylko w jednym albo w dwóch. Mhm. Czyli gdybym szukała e, człowieka, który funkcjonuje w jakiś harmonijny sposób, to nie szukałabym człowieka, który jest ciągle w żółtej albo w zielonej, tylko szukałabym człowieka, który właśnie tam, gdzie jest życie i ruch, nie, że to się porusza, że jak ktoś nawet trafia tam do tej niebieskiej, to za chwilę już tam coś się dzieje i potem jest w czerwonej, w zielonej, że, że są te wszystkie strefy jakby dostępne, nie? E, chcę też powiedzieć, że no, jest taki case, i, takie dzieci, co mają krótki ląd w pewnym wieku i takie, co one nie są w zamrożeniu, tylko są w zielonej i w czerwonej, więc myślę sobie, że to nie zawsze jest tak, że jak ktoś krzyczy, to od razu znaczy, że był w zamrożeniu, ale że warto, warto to sprawdzać i to jest dla mnie bardzo, bardzo o tym, że dla mnie ten model stref mm -hmm. warto oglądać w całości. Tak, żeby, żeby jakoś widzieć, że to jest taka no drab... można
1: się to wyobrazić jak drabinę, to jest taka metafora Że to oddabdany. jest cały, to jest cały system. system
0: i żeby zrozumieć, co się u nas dzieje, to warto obejrzeć te wszystkie części tego systemu, a nie tylko tą jedną, która nam przeszkadza na przykład. Mm -hmm. Tak, i że jakoś, że to jest
1: naturalne, że się poruszamy po tej drabinie, nie? Mm -hmm. I przechodzimy od... Takiego jakiegoś dobrostanu, do, yy, do takiej jakiejś większej mobilizacji, właśnie wkurzenia, uh -huh. albo takiego, o jezu, ja stąd idę, do takiego, nie mam siły, to już było za dużo, za długo, a potem znowu idziemy do tego, no dobra, to coś z tym zróbmy, ja już tak dłużej nie mogę, uh -huh. i nie, i że to jest takie naturalne łazić po tym, po, 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 po tych ścieżkach.
0: Tak, jakoś kojarzy mi się to też, że. że... Ta czerwona strefa, jak wychodzimy z tego zamrożenia, ona może różnie wyglądać. Może być taka, że krzyczymy i właśnie oceniamy i, i przeklinamy i tak dalej. Jesteśmy fankami przeklinania też. Tak. Jako najmniej naruszającej metody na poradzenie sobie z emocjami. Myślę, że przeklinanie dużo mniej robi ludziom niż jakie się im nie wiem co robi. Dużo mniej niż fizycznie, niż jakby mnie ktoś popchnął na tak, przykład, nie? ale też dużo mniej myślę niż jakieś robienie komuś takiej, wiesz, przykrości, mm. z jakiejś takiej, wiesz... Yy, passive takiej, aggressive. Aggressive, <laughs> aggressive, tak? To ja już w ogóle sobie ktoś pokrzyczał, poprzeklinał. I, I przyszło mi coś takiego do głowy, że te sposoby na mobilizację, które pomagają nam wychodzić z zamrożenia, one mogą być bardzo różne złość pewnie wściekło się z tym najprostszym i pierwszym, które nam przychodzi do głowy. Ale ja też widzę, że jak mam inne i wiem jakie mogą być inne, mm -hmm. to łatwiej jest mi wtedy być w takiej czerwonej strefie, takiej powiedziałabym czerwono-zielonej, mm -hmm. czyli taka, się nazywa, to się nazywa bezpieczna mobilizacja, mm -hmm. czyli no nie myślę, to kojarzy na przykład taka, taka czerwona strefa, że się poruszam jakoś energicznie, Albo, że sobie jakiejś mocnej muzyki słucham. Także że jesteś
1: w kontakcie jeszcze że, z, z tym, że to tak, się... dzieje. że to wybieram
0: że... i że trochę mm. moja głowa wie, że jest bezpiecznie, mm -hmm. ale pomagam swojemu ciału jakby przejść ten Cześć proces, ten proces. Mm -hmm. I, i, i jakby wiem, co się dzieje i nie robię tego w ten sposób, żeby jakoś komuś kogoś naruszyć, tylko w taki sposób, który jest y, jakiś dla mnie wspierający. Ale jest w tym para, energia, ruch tak, jakiś, nie? Tak. Ewa pisze, że sześciolatka dużo
1: krzyczy i że jak ona krzyczy, to ja wpadam w zamrożenie. I tak się zastanawiam, czy to jest o tym, że, um, że, że... Że nie bardzo... Jakby szukasz sposobu na to, jak jej w tym towarzyszyć? Czy jak, nie? Jakoś... Co, co takiego... Co się takiego... Co, co jest tym momentem, który cię... przepina do tego zamrożenia?
0: To jest takie pytanie, które ja czasem... Jak mamy jakąś sytuację stresu, stresu i stresorów mhm. nie, to że warto ją rozebrać na kawałki, co tam, z czego w kawałkach ona się składa, i że część tych stresorów jest takich, powiedziałabym, fizycznych, a część jest z głowy. Czyli że jakimś kawałkiem tej sytuacji, tego zamrożenia, mam wrażenie, że może być sam bodziec, sam dźwięk i to jak on jest a jakimś kawałkiem zamrożenia może być na przykład to, jakie ja mam od siebie oczekiwanie,
1: mm -hmm. albo
0: co ja myślę. Mm -hmm. I że takie obejrzenie tej sytuacji i rozebranie jej na kawałki może są, będą takie rzeczy, których się trochę powiedziałabym nie, nie uda ruszyć, bo jeżeli jest taki prosty bodziec, który nas zamraża, to, to on dalej y, będzie działać, ten bodziec, ale jakby zdjęcie tego całego kawałka takiego... Powiedziałabym poznawczo i tego głowowego kawałka, może spowodować, że będzie łatwiej. Ja widzę po sobie, że w takich sytuacjach, na przykład, nie wiem, jak dziecko długo płacze, albo jakoś jest mu trudno, albo w jakichś w ogóle trudnych sytuacjach, to to, że ja się zaopiekuję tym kawałkiem, który jest z głowy, Pozwala, że ten kawałek, który jest związany na przykład z przetwarzaniem bodźców i reakcją na bodźce jest dużo łatwiej mi obsłużyć. Mhm. Czyli tak
1: rozdzielasz to, że to był taki, że po prostu za głośno, że to jest dźwięk od tego, co Ty sobie na ten temat myślisz o sobie, o, sobie, o dziecku, sku... o mhm. życiu. I czy to okej? Okay. I jakby rozebranie tego, zobaczenie, że okej, okay, tu jest ten stresor pod tytułem hałas, tu jest ten stresor pod tytułem myśli, które sobie na ten temat tworzę, oceniające mnie czy tą osobę, że jak to sobie porozdzielasz, to jakoś łatwiej ci z tym, z tym, pierwszym, czyli z tym bodźcem takim, mm, uh -huh. nie wiem, sen sensorycznym bym tak, powiedziała. Tak, nie? to
0: najczęściej są sensoryczne rzeczy, nie? To znaczy takie, co do nas, że część stresorów jest takie, że coś dopływa z zewnątrz, a część to jest to, co tutaj dzieje się w, w środku. Fani przeklinania się widzę, odzywają tak. generalnie. To ja
1: dołączam do... To Ola pisze, że jej mąż nie znosi, mój Jeju też nie znosi, jak ja przeklinam. To, jak też to, jest z tym
0: to też jest warto zadać sobie pytanie, jak, jak myślę sobie, że jak, coś, jak czegoś nie znoszę, czego mam dużo w życiu, nie? coś mi się spotykam na co mm -hmm. dzień, to też warto sobie zadać pytanie, czego nie znoszę? Nie? I znowu, nie? Jak myślę sobie, że nie znoszę... O, ja powiem tak, jakbym, jakbym sobie wyobraziła, no. że jak nie znoszę, że ktoś przeklina, no to też może być tak, że częścią to jest jakaś reakcja moja emocjonalna na podniesiony głos na przykład albo na w ogóle taki poziom emocji, a część to są właśnie takie różne przekonania. Na przykład jeżeli ja mam przekonanie, że to znaczy, że ktoś się nie radzi z emocjami, mm -hmm. to ja tak naprawdę nie reaguję na tylko na te słowa, które są tylko to, że to przeklinanie jest tylko bodźcem. Tak, tak. A to co mnie odpala tak naprawdę, to są moje myśli na ten tak. temat i moje przekonania że ja mam taki pomysł, że, że, mnie, że nie że... wiem, że ktoś mnie nie szanuje,
1: jak przy mnie przeklina mhm. że się ze mną nie liczy.
0: Tak ale mi też przychodzi do głowy, jak tutaj e, na, napisała tutaj e, Ola, Ola, że nie umiem to się radzić z emocjami. No dobra, to może to tak jest, że ja nie umiem sobie radzić z emocjami i co z tego? Czy to znaczy, że ja jak tylko ścisnę, że tak powiem się i Bardziej i przestanę przekniać, to to, autom, to, to automatycznie będzie oznaczać, że ja już sobie radzę z emocjami? Bo moim zdaniem to będzie oznaczać tylko, że ja to Boż. się nauczyłam łykać, nie? Że, mm -hmm. że radzenie sobie z emocjami nie polega na niepokazywaniu. I myślę sobie, no okej, okay. myślę sobie, dobra, teraz jest taka sytuacja, że sobie nie radzę. Mm -hmm. Nie? No, to, mnie, to, to jest dla mnie za sobie, dużo. Że, myślę sobie, że radzenie sobie to jest kolejna rzecz po, po ucieczce. Po... Znaczy, nie radzenie sobie to jest taki stan, kiedy Możemy poprosić o pomoc, mm -hmm. bo sobie nie radzę. Nieradzenie sobie to jest taki stan, kiedy widzę, że to, co robię, do tej pory nie działa. I ja myślę sobie, że generalnie to mnóstwo ludzi mnóstwo ludzi ma taki kłopot w życiu, że sobie za długo radzą. Że Czyli... mogliby sobie pięć lat temu powiedzieć, nie radzę sobie, idę po pomoc, a oni sobie od pięciu lat tak radzą po prostu, że wszystko się rozpada na kawałki, mm -hmm. nie? Więc myślę sobie, że to też jakby jest kolejna taka rzecz po tej ucieczce i tak dalej, że... Co różne yy. sposoby na radzenie
1: sobie z różnymi trudnościami oceniamy jako nieradzenie, nie? I...
0: Tak samo jak Ewa mówisz, nie dziś moja wspiera. mama powiedziała, że krzyczy tylko ktoś słaby. Okej, okay, jestem słaba, co z tego? No właśnie, nie? nie? Chcę powiedzieć, że słowa to są tylko dźwięki i że to my się umawiamy, które dźwięki yy, co oznaczają? i umawiamy się, które dźwięki oznaczają, które dźwięki są związane z jakimiś emocjami, to my jako ludzie ustalamy, które dźwięki są ładne, które są brzydkie. Ludzie czasem w, okre, w okresie, nie wiem, 10 lat się zmienia, to które dźwięki są ładne, które brzydkie. Już są takie słowa, myślę, że nie będziemy się tutaj powtarzać, wymieniać słów, które kiedyś były słowami uznawanymi za akceptowane Ogólnie, a teraz nie są i odwrotnie. Że to też ma... żyje, nie? Że to nie no. ma jakiegoś takiego stałego. Znowu mi się przypomina zestawu, książka tą, co Sapiens, się. która Ach. mówi wirtualna rzeczywistość, tak? Mm -hmm. Lista słów, które są brzydkie, wirtualna rzeczywistość. W sensie takim, że ona istnieje tylko w naszej głowie, nie? Że jakby ludzie przyjechali z kosmosu, to w ogóle by nie rozumieli, co to znaczy, że są brzydkie słowa. No. Tu
1: jest pytanie, co, jak to porozdzielać, czyli to, te
0: stresory. Mhm. To Ja bym powiedziała właśnie tak, nie, że jak, jak, coś jest, jak mi jest czymś trudno, bo to jest też takie to trochę jest takie o takim strategicznym dyskomforcie, nie? Że jak mi jest czymś trudno, to mogę nie iść w to, że nie wiem, jak widzę kogoś, kto ma spodnie z dziurami na kolanach to mogę nie iść w tym, że mu zdzieram te spodnie z tych, z tych kolan, żeby ich nie miał, bo mi moją estetykę to razi. Tylko siadam na tyłku i na rękach i mówię sobie, ok, czemu mi to przeszkadza? Mm -hmm. nie? I w tym rozdzielaniu jest dużo zadawania sobie pytań. Czemu mi to przeszkadza? Czemu to jest dla mnie trudne? Trochę to jest też takie pytanie, co się u mnie w głowie dzieje, kiedy to się dzieje? Czyli jakie myśli przychodzą mi do głowy? Ja jestem też fanką zapisywania. Czyli, mhm. że jeżeli zaczynamy zapisywać to, co dla nas jest trudne i co się dzieje, albo te myśli, które nas przychodzą do głowy, albo zaczynamy zapisywać, dlaczego nam jest czymś trudno, to zazwyczaj w trakcie, jak to zapisujemy, to przychodzą nam kolejne rzeczy do głowy. Mhm. I na pewno też takim sposobem jest drugi człowiek, Tak. jak się siedzi można. i drugiemu człowiekowi opowiada, to się wszystko układa jakoś bardziej.
1: No, jakoś to tak bardziej można sobie pooglądać, tak oddzielić od siebie, nie tak. wyjąć.
0: Tak. I przestaje tak. się to tak kotuować w tej ciasnej przestrzeni naszej. Tak I pomiędzy pisaniem samemu dla siebie i rozmawianiem, to jest jeszcze pisanie komuś wiadomości i w ten sposób jakoś sobie porządkowanie tak. myśli i też z tego korzystam. I to też są wszystko dla mnie sposoby na zatrzymanie się, nie? No nie, nie, nie robienie tego kroku dalej, właśnie, w złość, wściekłość, tylko na pobycie tu w tym miejscu i zatrzymanie się. I jakoś myślę sobie, że jeżeli, jeżeli nikt nie umrze od tego, że ja się zatrzymam, to naprawdę warto się zatrzymać, bo na 99% sytuacji z naszego życia to, to, co możemy wymyślić z tej zielonej strefy, kiedy się zatrzymamy naprawdę jest dużo bardziej pomocne niż to, co możemy zrobić, co nam czerwona strefa podpowiada. nie, Bo ona, jakoś ja ją bardzo szanuję i kocham i w ogóle uważam, że jest bardzo ważna w naszym życiu, ale ona nie jest jakby zbyt bystra, bym powiedziała, no, nie?
1: No on, no widzi no ten nie światek z...
0: widzi ten światek tymi oczami swoimi ze swojej perspektywy i widzi tylko to, co jest w stanie widzieć, nie? Mhm. Jest super sprawna w tym, co od czego jest specjalistką, ale ale no, więc to w ogóle zobaczcie, że to nie chodzi o to, że Jakaś strefa jedna jest zła, a druga jest dobra. Tylko chodzi o to, żeby każda się zajmowała tym, czym się... Jest wyspecjalizowana. Tak, czymś na, na czym się dobrze zna i co ogarnia. Wow. Moja córka bardzo często po szkole krzyczy. Teraz mam taką myśl, że może ona jest w szkole w zamrożeniu. Mówi, że bardzo jej trudno w hałasie. Może w ogóle jest jej tam trudno. Ja myślę sobie, że też dzieci hałas tak często odreagowują. Nie? Czyli, że jak dużo bodźców co jest, które biernie potrzebujemy przyjąć takich trudnych właśnie dźwiękowych, to potem też jest tak, że potrzebujemy jakoś to z siebie wyrzucić to napięcie, także hałas bardzo...
1: Jak są takie dźwięki, na które nie mamy wpływu, to potem produkujemy swoje, które już tak, jakby sami tak, wybieramy tak, i które tak. mamy... Ciekawa jestem, czy że widzicie
0: my... to, że, że jak ktoś jakichś bodźców doświadcza w ogóle, na które nie ma wpływu, to, że dostarczenie sobie bodźców, na które się ma wpływ, pomaga. Mm -hmm. Dlatego ja, 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 kiedyś, ja kiedyś miałam taki proces myślowy, że zastanawiałam, jak rodzice mają tak, że sobie już tak ciągle wzmacani. No I to no. takimi, wiesz, takie mi, wiesz, Często mm -hmm. takie bodźce takie urywane, nie? Takie, w ogóle zaskoczenia To zastanawiałam się, czy na przykład masaż, taki, czyli taka sytuacja, mm -hmm. kiedy masz tak, wiesz i to jest takie kontrolowane, przewidywalne, oh. to czy to nie reguluje tego? Ja bardzo
1: myślę, że A drugie, reguluje. kiedyś
0: rozmawiałam z terapeutką integracji sensorycznej i ona powiedziała, że na przykład dla niej też kąpiel jest taką sytuacją, mm -hmm. która może regulować wtedy. No, takie zanurzenie się. Albo właśnie tej... jakieś takie ściśnięcie i przyciśnięcie. Ale w ogóle taki powrót do ciała. Do to ciała, takiego, tak? że
1: dobra, to teraz ja sobie daję, czy tam proszę o taki tak. rodzaj dotykania mnie, który mi
0: odpowiada. tak no. Ale taki, który jest... Y Taki, który jest y, jakoś właśnie na naszych warunkach? Tak, tak. tak Że nie, to ja mówię tak, albo
1: sobie taki zamawiam, nie? No. Albo wiem, czego mogę się spodziewać
0: z tym masażem. Hmm. Ewa, pytasz, gdzie mogę postawić granice w sensie, z jednej strony akceptować emocje innych, ale z drugiej strony mam też potrzebę zbliżyć obie w warunkach, w których nikt się na mnie nie wydziera. Czy jeśli nie jestem w stanie dać wsparcia? Robię jej krzywdę prosząc o opuszczenie kuchni. Jeśli na przykład obraża mnie rodzeństwo, krzyczy na nas, to jakoś dla mnie to bardzo jest sytuacja na szukanie Ewa wsparcia. W sensie do, dla ciebie wsparcia. Bo dzieci tak mają, że się same nie regulują. W sensie, że to opuszczenie kuchni raczej nie spowoduje, że ona sobie poradzi z tym krzyczeniem i emocjami. Yy, więc myślę sobie, że im im jakoś, im, im, im bardziej, że, że tu cały system jakby działa jako system naczyń połączonych, nie? Że im, im jej będzie łatwiej i im bardziej będziecie w stanie ją wesprzeć w radzeniu sobie z emocjami, tym łatwiej będzie wam też radzić sobie z tym, co ona robi. Więc jakoś myślę sobie, że dla mnie to bardzo jest sytuacja na szukanie wsparcia. I na, i na opiekowanie się sobą. No. także Widzę, że tu ludzie piszą, że e, m, mocny dotykiem pomaga i masaż. Hmm. Marta, się pytasz, co robić, kiedy nie umiem powiedzieć sobie stop, kiedy się nakręcę w złości? E, to ja powiem taką rzecz, że e, mówienie sobie stop w złości to jest najtrudniejsza, jakoś najtrudniejszy pomysł, jaki jest. Dużo łatwiej jest e, że w ogóle uczymy się uczymy się tego jak radzić sobie z czerwoną strefą kiedy jesteśmy w zielonej. Zobaczcie, że my teraz też rozmawiamy tutaj z poziomu zielonej strefy, czyli nie tak, że jesteśmy w złości, zastanawiamy się, co tu robić i wymyślić, tylko siedzimy na spokojnie i gadamy, więc e żeby w czerwonej strefie móc z czegoś skorzystać, to potrzeba, żeby to było nawykiem. A żeby było nawykiem, to trzeba to robić w zielonej strefie. E, ja to... czasami oglądam z ludźmi te sytuacje, jak się nakręcają w złości i co się wtedy dzieje. Mhm. Sprawd... Jakoś oglądamy coś, co, co, konkretnie co, się nakręca. Dzieje, tak? co nakręca. Co nakręca, co mi się wtedy pojawia w ciele. W... Czasami myślam. udaje nam się... Jakoś odkryć, co można zrobić, żeby się mniej nakręcać i chcę powiedzieć, że to, co najczęściej wychodzi, wiem, że dla rodziców to mega trudne, co powiem, ale to, co Pani swojego czasu mówi o nawykach podstawowych, mhm, jedzenie. jedzenie, spanie i odpowiednia ilość ruchu, ruchu, czyli że czasem sposobem, żeby się nie nakręcać jest zadbanie o swoje podstawowe biologiczne potrzeby. nie I że naprawdę ja widzę, jak ostatnio też tak było, że ostatnio żeśmy też jakoś o tym gadali, już nie, nie pamiętam gdzie, na jakim kursie i procesie. też ktoś napisał odkąd pilnuję i pierwszą rzecz, którą jako priorytet traktuję to, żeby nie być głodna i nie niewyspana, mm -hmm. to przeszło mi wybuchy złości i nakręcanie się. Jakoś powiedziałabym, to była osoba, która się podzieliła, że, że bez żadnej jakiejś ekstremalnej pracy nad emocjami, w sensie takim nad, myśl, nad myśleniem, nad głową, nad wiecie, jakimiś takimi mechanizmami poznawczymi, po prostu zaspokojenie podstawowych biologicznych potrzeb spowodowało, że się przestała tak bardzo nakręcać, bo jednak zobaczcie, że nasze, nasza głowa jest na ciele tak przymocowana i jest zależna od tego ciała. I jak w ciele jest nierównowaga i ciało sygnalizuje, że jest zagrożenie i niebezpieczeństwo, to, to głowa jakoś nie za bardzo stanie z tym dyskutować. Nie? Czyli jak ciało mówi, że jest nierównowaga i zagrożenie, to potem już nasza głowa dorobia do tego historię. Na przykład dzieje. też, nie? nie? Ale, ale nie, to nie działa tak, że głowa może powiedzieć nie, Oto nie ja tu tak. spokojnie, to bo znaczy... nic się nie dzieje, nie? a tam hormony szaleją.
1: Ja, ja lubię ten sposób taki z książki Deb Dany, Befriending your nervous system i ona opowiada o self-compassion, uh -huh. tylko takim trochę przetłumaczonym na język tego stref, stref regulacji, czyli mówi to jest moment, kiedy jestem w nie... nie mam jakby regulacji, nie mam równowagi. To jest moment nierównowagi, dziękuję. Albo ja sobie mówię, jestem w czerwonej. Tak, nie, jestem w czerwonej. Wszyscy potem drugi krok to wszyscy jest. Wszyscy mają czerwoną strefę. Wszyscy mają czerwoną strefę, wszyscy tego doświadczają. Nie jestem z tym sama. I trzeci, czyli taki, żeby podejść do siebie z jakąś życzliwością i właśnie współczuciem, i, I, jako... no, no i powiedzieć jakieś takie słowo. Yy, takie słowa można sobie swoje wymyślić, nie? Takie, yy, nie jesteś z tym sama, to, to jest to naturalne, przeżywać taki stan, nie? I jakoś jak ja już pamiętam, że mam takie trzy kroki do zrobienia, czyli w ogóle nazwanie tego, co się dzieje, jakoś zobaczenie, że, nie jest, że, że to jest część częścią człowieczeństwa i takie powiedzenie, to jest naturalne, to jest w porządku, w takim sensie, że po prostu yy, nie, że oceniam, że to jest Dobre czy złe, tylko że, złe. Po, prostu tylko, że tak, po prostu tak, tak, tak się zdarza. Tak, tak Ludzie mają. To mi się
0: bardzo kojarzy, jak Laurence Cohen w książce Nie strach się bać, mm -hmm. pisze, że jak ludzie y, mają ataki paniki,
1: mm -hmm. to tak. mają
0: w portfelu taką kartkę, na której jest napisane To jest atak paniki, od tego się nie umiera, to minie. Aha. I myślę sobie, że na czerwoną strefę też czasem, że to jest czerwona na strefa, trefę. od tego się nie umiera. To minie. Tak? To, to minie, a przynajmniej, że masz jeszcze jakieś inne strefy, bo myślę, że czasem właśnie trudno. Chociaż czerwona strefa szybciej mija w sensie krócej się jest w czerwonej strefie niż w niebieskiej. Mhm. bo nie? się szybciej
1: rozpoznaje, jakoś się wiesz. Jest, jest, taki, jakiś, myślę, taki jest, ruch. jest jakiś ruch w ogóle w tym? Tak. Tak. Nie? Mhm.
0: Albo w jedną, I, albo w drugą.
1: I lubię te sposoby, na jak jestem w czerwonej, żeby się jakoś zatrzymać w niej od sióstr Nagoski z książki Wypalenie. Mhm. To na przykład to hasło, że 21 sekund no, obejm przy przytulania z kimś albo czasami siebie po prostu sama obejmuje, nie? Ale już trochę nam to... Ponieważ to się stało jakoś częścią... Gadamy tak sobie w rodzinie o tym. Ja o tym opowiadałam mhm. i teraz mhm. jak widzę, że już mam ten, to, to właśnie podchodzę i mówię, mogę się na 21 sekund przytulić, i to, to, to też mnie jakoś mm -hmm. wspiera, nie? Ale to mm -hmm. dzięki temu, że to funkcjonuje po prostu też jakoś. Mm
0: -hmm.
1: nie i do ciebie też przychodzę się przytulać.
0: No, może mhm. tak. I,
1: I się poszturchać, tak. albo na spacer pójść.
0: Ewa pisze, że czasami jest tak, że człowiek potrzebuje chwilę. Tak, czasem człowiek potrzebuje chwilę wyjść, żeby odzyskać równowagę i, i móc wrócić do dziecka. Nie? Tak. Bardzo ma to dla mnie sens, co piszesz, że czasami po prostu człowiek potrzebuje Wyjść z w tej sytuacji tak, na chwilę, tak, zmienić na środowisko, nawet nie, duży tak,
1: pokój na tak, tak. tak. Dobra, będziemy
0: kończyć, Tak, patrzę godzinę na gadżę, to Dzięki kończyć. wam za
1: dzisiaj, zapraszamy na pogadankę, która będzie 20, nie pamiętam, którego, no w, w, w czwartek w, w, za dwa tygodnie, piątego, nie? piątego. Chyba na pogadankę tak, za tak? dwa
0: tygodnie w czwartek o Stryfie Czerwonej. Dobra, I pozdrawiamy i w, y, nie wiem, czy w lipcu będziemy robić, będziemy w Że... lipcu będziemy robić. robić chyba o strefie zielonej w takim tak. razie, tak. a w sierpniu
1: o żółtej, tutaj... o widzisz to, Prawda czyli przejdziemy całą, całą, drabinkę. Dzięki Wam i do... w kontakcie jesteśmy. Ta.